0: Вводная статья к книге «Русско-еврейская литература». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox находятся в общественном достоянии. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Русско-еврейская литература. Василия Львова-Рогачевского. Вводная статья Бориса Горина. Русская литература и евреи. Настоящая статья воспроизводит в несколько исправленном и дополненном виде брошюру, изданную в 1917 году. Часть первая. Еврейские националистические писатели неоднократно констатировали своего рода антисемитскую традицию в русской литературе от Пушкина до Чехова. Некоторые из них в недоумении останавливаются пред тем фактом, что гуманная по своим идеалам и задачам русская литература лишь в евреях не видела людей и изображала их только или в смешном, или в отвратительном виде. В такой общей и категорической форме это утверждение неверно, во всяком случае односторонне, узко хотя значительная доля истины в нем есть. Но, не делая ни малейшей попытки дать объяснение этому явлению, анализировать его с широкой исторической точки зрения, авторы подобных утверждений лишь играли на руку узкому еврейскому национализму и бросали ложный свет на дорогие и для еврейской демократии лучшие традиции русской литературы. Прежде всего, русская литература не есть нечто целое, однородное. Стоит разделить ее на периоды, соответственно, разным эпохам русской общественной жизни, и тогда уже выяснятся коренные различия даже в отрицательном отношении к евреям. В самом подходе к вопросу, не говоря уже о том, что такое деление – при первой же попытке от общих фраз перейти к конкретному изучению истории русской литературы, даст серьезные трещины в самом утверждении об антисемитской традиции. Но главное, нельзя же трактовать такой сложный вопрос, забывая, что в течение столетнего существования новой русской литературы менялся и объект, этой антисемитской традиции, эволюционировала и дифференцировалась то еврейство, с которым сталкивалась русская литература. И только принимая во внимание взаимодействие обоих этих факторов, изменения в русской общественности и эволюцию самого еврейства, можно действительно понять отношение русской литературы к евреям а не разводить лишь недоуменно руками или даже злобно хихикать, как еще недавно делали сионисты по поводу антисемитской традиции. Несомненно, так называемая классическая русская литература – Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский – в тех редких случаях, когда они изображали евреев, относились к ним в общем и целом отрицательно – И даже у Лермонтова, который благодаря своей юношеской драме «Испанцы» кажется одиноким исключением, можно найти места, где проглядывает традиционное отношение к евреям – маскарад. И хотя наоборот, у Пушкина есть намек на иную, не шаблонную трактовку предмета – начало повести. Все же жид из «Скупого рыцаря» презренный еврей из черной шали Пушкина, гоголевский Янкель, тургеневский шпион и еврей-каторжник Удостоевского действительно на первый взгляд производят впечатление чего-то однородного. Сноска. Именно только на первый взгляд. У Исаева меча из мертвого дома есть и добродушие, и наивная любовь к искусству. О Янкеле нам придется еще говорить подробнее. Конец сноски. И вызывают вопрос, почему гуманистическая русская литература видела в евреях одни лишь отрицательные стороны, не вступалась за попранную в них человеческую личность, как это делали европейские гуманисты всей новейшей истории, не создала своей Бичер-Стоу. Это вопрос очень сложный, и ответ на него тоже не может быть простым, так как он слагается из ряда самостоятельных, хотя и связанных между собой исторических факторов. Прежде всего, между гуманизмом европейским и русским имеется коренное, принципиальное различие. Европейский гуманизм продукт городской буржуазии. Он борется против власти феодального дворянства и клерикализма, против средневекового невежества и предрассудков. А для городского буржуа еврей торговец, даже еврей ростовщик, не только понятен и близок по духу, но они часто встречаются на деловой почве, бывают даже компаньонами, Кроме того, их объединяет ненависть к католическому духовенству. Уже Шекспир дал в своем Шейлоке, по мнению некоторых критиков, апологию еврейства, историческое оправдание его отрицательных черт. Сноска. Вот знаменитое место из монолога Шейлока. «Разве уже да нет глаз?» Разве уже да нет рук, органов, членов, чувств, привязанностей, страстей? Разве он не ест ту же пищу, что и христианин? Разве он ранит себя не тем же оружием и подвержен не тем же болезням? Лечится не теми же средствами? Когда вы нас отравляете, разве мы не умираем? А когда вы нас оскорбляете, почему бы нам не хотеть отомстить вам? Если мы похожи на вас во всем остальном, то хотим быть похожи и в этом. Конец сноски. Германский гуманизм выставил Лессинга с его Натаном Мудрым, а один из величайших гуманистов буржуазии XIX века, Диккенс, дал изумительный тип благородного и бескорыстного еврея в «нашем общем друге» наряду с негодяем из Оливера Твиста. Все буржуазные партии, начиная с Великой Французской революции, выставляли одним из своих освободительных лозунгов равноправие евреев. Полную противоположность европейскому буржуазному гуманизму – представляет гуманизм классической русской литературы. Проникнутая любовью к человеку и человечеству, беря под свое покровительство униженных и оскорбленных. Эта литература в то же время дворянская по преимуществу, так как только дворянство в первой половине прошлого столетия имело доступ к европейскому просвещению, к выработанным Западной Европой идеалам человечества, Только в этом сословии могли воспитываться люди, высоко поднимавшиеся над суровой российской действительностью. Но дворянское происхождение накладывало на эту литературу особые черты, из которых для нас важно пренебрежительное, даже презрительное и враждебное отношение к городу, к городским промыслам, к купцу, к нарождающейся буржуазии. Сноска. Вот это действительно настоящая традиция русской литературы, от Пушкина до Толстого. Исключение представляет Достоевский, но и он сам, разночинец, дал лишь тип столичного разночинца, а не купца. Конец сноски. А евреи представляли из себя квинтэссенцию этой буржуазии – концентрировали в себе, как в фокусе, все отрицательные для дворянства особенности городской жизни. Неудивительно, что в дворянской литературе не могло быть симпатий к евреям. Кроме того, не надо забывать, что если евреи, по выражению Маркса, жили в порах польского общества, то для русского общества они были далекой периферией, с которой сталкивалось офицерство и чиновничество лишь во время своей кратковременной службы на западных и юго-западных окраинах России. И до них ли, до их ли без правия было гуманистической русской литературе, когда у нее под боком в коренной России жило в крепостной зависимости почти в рабстве 20 миллионов русских православных, когда это... Крещенная собственность вопияла к небу, отравляя покой всех лучших русских людей, начиная от Радищева, продолжая Декабристами и Пушкиным, и кончая Аннибаловой клятвой Тургенева и Герцена. Вот куда было направлено внимание классической русской литературы. Вот о ком заботились русские бичера Стоу. Неудивительно поэтому, что русские писатели классической эпохи проявляли так мало знакомства с еврейской жизнью и душой. Это недостаточное знакомство характерно для русской литературы и позднейшего периода, и в этом отношении она невыгодно отличается от литературы польской. В Польше евреи жили действительно в порах общества. Польская интеллигенция сталкивалась с ними давно и на каждом шагу, и потому у таких писателей, как Мицкевич, а впоследствии Болеслав Прус, особенно же Элиза Ожешка и Конопницкая, есть попытки проникнуть в душу еврея, найти под внешней традиционной оболочкой идеалистическое содержание – Но и польским писателям не удалось обрисовать наиболее характерные черты еврейского идеализма, черты религиозного вдохновения и мученичества. Они не видели тех тихих драм, которые происходили на почве похищения детей у родителей для отдачи в кантонисты, всех ужасов, переживавшихся еврейством во время периодических погромов, и наветов крови. Еще меньше, конечно, знали об этом и интересовались такими явлениями русские писатели, видевшие в евреях лишь их отрицательные стороны, их смешные внешние ухватки, их, выражаясь по-крыловски, рыбьи пляски. Обо всем этом поведали русской читающей публике только многом, много лет спустя писатели из евреев, И только с их появлением, для имеющих уши, чтобы слышать, открылась возможность познакомиться с внутренней жизнью этого загадочного для многих, таинственного, замкнутого народа. Вот эта замкнутость национальной жизни евреев, сама, в свою очередь, явившаяся историческим последствием вековых преследований, и была главной причиной одностороннего или ложного освещения еврейского национального характера. В замкнутых общественных организмах, будь это целый народ, как японцы прежнего времени и китайцы, или же преследуемая религиозная секта, в силу естественного инстинкта самосохранения вырабатываются при столкновении с внешним, чуждым и враждебным миром Специфические черты довольно отталкивающего свойства. Хитрость, плотовство и так далее. Причем носителями этих свойств являются именно те индивидуумы, на долю которых почему-либо выпадает вступать в общение с этим внешним миром. Первое впечатление у путешественников при столкновении с каким-либо народом или племенем, живущим замкнутой жизнью, Обыкновенно крайне невыгодно для него, и лишь долгое, объективное и добросовестное изучение этого народа, при условии завоевания доверия с его стороны, заставляет часто радикально изменить первые поспешные выводы и обобщения. Чтобы недалеко ходить за примерами, вспомним впечатление, вынесенное от поверхностного знакомства с японцами Гончаровым и записки капитана Головина, проведшего два года в плену в Японии в начале XIX века и восторгавшегося характером японцев и их культурой. К евреям все это применимо в гораздо большей степени, чем к кому бы то ни было, так как века преследований выработали в них, кроме мучеников, очень распространенный тип приспособляющихся к суровому внешнему миру к миру грубой силы, который они презирают, но пред которым, по видимости, преклоняются и который стремятся использовать в своих материальных интересах. И в самом деле, какой тип еврея попадал в поле зрения классической русской литературы, был единственным объектом наблюдения для писателей эпохи крепостного права? Мистичковый литовско малорусский еврей фактор подличающий предпаном способный на самые гнусные поступки тургеневский шпион пушкинский презренный еврей может быть живые люди но разве они характерны для тогдашнего еврейства в целом разве они дают понятие о его внутренней жизни высокой моральной дисциплине массы высоком, хотя узком и нетерпимом идеализме тогдашней по преимуществу религиозной интеллигенции. Вся эта подлинная жизнь еврейства оставалась для русской интеллигенции книгой за семью печатями, и она не имела ни своих ливингстонов, которые бы смогли и пожелали проникнуть в эту внутреннюю Африку, ни даже капитанов головяных которые бы случайно попали надолго в этот чуждый им мир. Впоследствии Салтыков мог рекомендовать русской публике для ознакомления с этим миром только рассказ польской писательницы «Могучий Самсон» Элизы Ожешка. «Те, которые хотят знать, сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство», и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием, пусть обратятся к этому рассказу, каждое слово которого дышит мучительную правдою. Впрочем, евреи не представляют в этом отношении исключения. Много ли сделала русская литература для изучения других и народцев, населяющих Россию? Правда, воинственные кавказские горцы своим романтизмом заслужили внимание таких писателей, как Пушкин, Лермонтов, Марлинский, даже Толстой. Но что мы знали о финляндцах? Чухоночку Боротынского, конечно, всерьез брать не приходится. О армянах и других народах до появления переводов их собственных писателей. И разве «армяшка»? до сих пор в известных кругах не является часто такой же или почти такой же презрительной кличкой, как «жид». Отдельное место в классической русской литературе занимает гоголевское отношение к евреям. Как потому, что оно немало способствовало выработке традиционного взгляда на евреев среди масс не сталкивавшейся с ними интеллигенции, и внушала ненависть к евреям длинному ряду поколений школьников, так и потому, что само оно явилось результатом реальных особенностей социальной истории Украины. Корчмари и арендаторы, снимавшие в аренду даже церкви, украинские евреи вызывали часто острую ненависть крестьянского и казачьего населения. Но эти ненавистные арендаторы как это окончательно установлено новейшими историческими исследованиями, были лишь агентами польских магнатов, действительных социальных хозяев Украины. Именно они, эти магнаты, получали львиную долю из шинков, из аренды церквей и со всех налогов, отягощавших население, предоставляя своим агентам-евреям мизерное вознаграждение и периодические погромы, вроде описанного в Тарасе Бульбе. Таким образом, средневековая нелюбовь к «врагам Христовым» нашла в Украине удобную почву в тогдашних социальных отношениях. Понятно, что Гоголь, всосавший эти чувства с молоком матери, стал их ярким литературным выразителем. Но при этом характерно, что и в знаменитом гоголевском «Янкеле» есть определенные положительные черты – благодарность, верность слову и так далее, проскользнувшие, несомненно, помимо сознания художника, но свидетельствующие против ходячего мнения о готовности евреев становиться предателями за деньги и, вероятно, отражающие тот исторический факт, что еврейская беднота – сочувствовала больше угнетаемым украинцам, чем своим хозяевам-полякам. Вообще же средневековый уклад русского общества, в значительной мере сохранившийся до революции, вызывал как в народе, так и в литературе, и средневековое, то есть клерикальное и антигуманистическое отношение к евреям способствовал живучести той средневековой традиции, того предания, о котором писал Салтыков, что для его упразднения необходимо, чтобы человечество окончательно отчеловечилось. Там, где верят в колдунов и ведьм, в леших и домовых, очень легко поверить даже в употребление евреями христианской крови. Это наше средневековье. Вместе с отсутствием или недостатком собственных наблюдений над жизнью евреев объясняет и то, что наши классики искали материала для еврейских типов в европейском средневековье. Отсюда и пушкинский жид из «Скупого рыцаря», и благородные испанские евреи Лермонтова. Сноска Упомянутый выше черновой отрывок Пушкина «Начало повести» где с явным сочувствием изображается еврейская семья, как жертва какой-то драмы, по всей обстановке, несомненно, тоже рисует европейское средневековье. Конец сноски. Конец первой секции, первой части вводной статьи.